0: Vader, we danken U. Dank U voor deze avond. Heer, wij prijzen Uw grote naam. Heer, U bent in ons midden. En we, u heeft Uw woord gegeven. U heeft Uw geest gegeven in ons binnenste. Heer, en we zegenen deze avond. Dank U, Heer, dat U ons reinigt met Uw bloed van vandaag. Dat U onze harten op U richt. Heer, in de Bijbel staat zo mooi. Toen openden de Heeren hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. Heer, dat bidden we ook voor vanavond. Open ons verstand, geestelijke ogen, dat we de schriften mogen verstaan. Heer, ons gebed voor vanavond is dat we u mogen zien. Dat we aangewakkerd mogen worden in ons geloof. Aangespoord mogen worden, geïnspireerd mogen worden. Heer, en vol mogen worden van uw geest. Heer, hoe vol waren ze in handelingen, heer. Continu vervuld van uw geest, heer. Ze gingen overal en pra spraken het woord overal. Heer, ondanks de vervolging, ondanks de, aan, de aanvallen van de boze. Heer, ik dank u wel, heer, dat u ook in ons hart wil werken. Heer, dat u ons moedig maakt, heer, om voor u te staan. Heer, want het is niet niets, dat de evangelie, het is niet niets, dat de hele wereld in zonde ligt, heer. Heer, de hele wereld moet het evangelie horen en moet tot inkeer komen en moet opnieuw geboren worden. Heer, soms denken we van, het zal allemaal wel goed komen, maar het komt niet goed zonder u. Heer, we bidden zo dat u dat ook in ons hart wil werken vanavond. Dank u voor uw leiding, heer, op het woord. Dank u dat u wil spreken. Dank u, heer, dat elke macht en kracht die niet uit u is gebonden is. Dank u, heer Jezus. Heer, wij prijzen uw grote naam, behouden houden van u. Wij danken u, heer, dat u ons gekocht en betaald heeft. Wij danken u, heer. Wij danken u. En we nodigen u uit, heel bijzonder door uw heilige geest. En we geven de leiding en de regie van de avond aan u. En we danken u hier daarvoor. In Jezus machtige naam, we zegen uw woord. En zegen deze avond. In Jezus naam, amen. die uh, wat minder in het woord bekend zijn, het misschien allemaal nieuw voor je. Eh, Paulus, Paulus was vroeger Saulus en ik wil het verhaal beginnen... Hoe het in de Bijbel ook begint. Hè? We hebben natuurlijk uh, de Pinksterdag gehad. Jezus is gekruisigd op een gegeven moment. En de, de emmerhushangers die zien Jezus. En uh, op een gegeven moment, na vijftig dagen, wordt de geest uitgestort. Jezus had gezegd, blijf in Jeruzalem totdat je met kracht uit de hoogte bekleed wordt. Lukas 24, 49. En jullie moeten allemaal mijn getuigen zijn. Op de dag van Pinksteren wordt de geest uitgestort. En Petrus staat op en begint te profiteren. En er komen machtige bewegingen van de Heilige Geest. En ze hadden gebeden, hoofdstuk 1 vers 14. En in hoofdstuk 2 komt die ruisende wind. En alle mensen waren in Jeruzalem. En iedereen hoorde de grote daden van God bekendmaken uit verschillende monden en verschillende talen. En dan zeiden ze, jullie zijn vol met zoete wijn. Nou, dan gaat dat verder in hoofdstuk, uh, hoofdstuk 3. En dat begint met het wonder van Petrus... Die, um, de ma die man bij de poort geneest. En op een gegeven moment worden ze gearresteerd. En ze moeten voor de raad komen. En ze zeggen, wat is er allemaal gebeurd? En ze worden op het matje geroepen. Op een gegeven moment komen ze weer terug bij de broeders... in hoofdstuk 4 en gaan ze bidden. En ze bidden in die mate dat ze dus het gebouw zien schudden. En op een gegeven moment in hoofdstuk 5 gaat de geest steeds meer uitgestort worden. Er staat op een gegeven moment, de, de, de discipelen werden vervuld... Werd werden nog meer vervuld. Op een gegeven moment zeiden ze: Strek uw hand uit tot wonderen en tekenen. En op een gegeven moment werden de huizen verkocht. Iedereen verkocht zijn spullen en gaf dat aan de apostelen. En op een gegeven moment kwamen Ananias en Sephira aan. Die deden zich mooier voor dan ze waren. Die vielen dood neer. En er kwam grote vrees over alle ziel. En velen werden er toegevoegd in de Heer. En op een gegeven moment komt hoofdstuk 6. Dan krijg je Stefanus. En hoofdstuk 7. En Stefanus stond met het gelaat als een engel. Stond hij natuurlijk voor de raad. En op een gegeven moment uh, hebben ze niks om weder te spreken. En werd hij gestenigd. Nou en daar begint eigenlijk in de Bijbel het verhaal van Saulus. En het begint in behandelingen hoofdstuk 7 vers 56 of 58. Dat is de eerste keer dat Saulus genoemd wordt. Het was een jonge man, een fariseer. En die staat daarbij op dat... 58, ja, op dat moment, en er staat, en ze wierpen hem de stad uit. Dat is die Stefanus en hij heeft, je kan in hoofdstuk 7 zijn hele preek, zijn hele betoog lezen. En op een gegeven moment zegt hij ook, en dit is, dit is een heel mooi vers. Ga even terug in vers 51. En dit is het Bijbelvers die de Heilige Geest tegenover religie stelt. De kernpunt, het spitspunt ...de spijker op zijn kop van traditionele religieuze geesten... ...is zij verzetten zich altijd tegen de Heilige Geest. En dat zegt hij ook. hardnekkige en onbesnedenen van hart en oren... ...u verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. En op een gegeven moment stoppen ze de vingers in hun oren... Ja. ...en gestenigen ze hem... ...en hij bidt... ...vader reken hun deze zonde niet toe... ...dat is de Heer Jezus die in hem bidt... ...en zo sterft hij... ...en dat staat er in vers 58... Hè, ...ze wierpen hem de stad uit... ...stenigden hem en getuigen legden hun kleren af... ...aan de voeten van een jonge man... ...die Saulus heette... ...en zij stenigden Stefanus, ...terwijl deze Jezus aanriep... ...en zei Heer Jezus ontvang mijn geest... ...terwijl hij op de knieën viel... Riep hij met luide stem, heren, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. En dan, staat er, en dan, en dan begint eigenlijk het hele verhaal van Paulus. Begint. En we beginnen we in, even kijken, vers, eh, hoofdstuk 8, vers 1 tot 4, hè, dat is de volgende. Daar begint eigenlijk zijn verhaal en dan gaan we vanavond gewoon kijken wat hij deed, hè, hoe was hij. Hoe vervolgde die gemeente? Wat was hij voor dat hij begon te vervolgen? Hoe werd hij aangeraakt op de weg naar Damascus? He, zijn vervolgingen, zijn karakter, zijn werk. Wat God allemaal met hem gedaan heeft. Je moet nagaan, het was een spijkerharde fariseeën, maar hij was oprecht. Zullen we straks in Filippenzen 3 lezen dat hij onberispelijk was in de wet. Hij nam het zeer serieus met de geboden van God. Hij zat aan de voeten van Gamaliel. He, dat was die wijze man die in hoofdstuk 5 zegt... van, ...hé hey jongens, uh, misschien moeten we deze discipelen niet aanpakken... ...want als deze raad uit God is, kan zij niet gebroken worden. Misschien zijn we dan wel tegen God aan het strijden. He, laat ze maar gaan, want die had ook de vorige keer 400 man meegenomen. Nou, die zijn allemaal verstrooid geworden. Toen was er ook een, die had een oproer, die had wat mensen meegenomen. Ze zijn allemaal uh, verstrooid geworden. Als deze raad uit God is, kan zij niet gebroken worden... Dat was Gamaliel, dat was de vader, de geestelijk vader van Paulus. En dan beginnen we in hoofdstuk 8. En Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En zij werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus, zo heette hij voor zijn bekering, begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan, die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. Je ziet zelfs dat God deze vervolging ook weer ten goede gebruikt. Hè. Dus de druk op die gemeente neemt toe. Overal worden de gelovigen verspreid. Moet je nagaan, ik zat er vanmiddag nog aan te denken... Stel je voor, het zou kunnen gebeuren dat hier straks een aanval komt van Isis. En dat heel Spakenburg en alle gelovigen op de vlucht geslagen worden. Dat kan. Dat we verspreid worden. Het zou fantastisch zijn als we dan vol van de heilige geest zijn. En het woord van God preken waar we ook gaan. Niet dat we dan bij de pakken neer gaan zitten. Dat we zeggen, wat is er gebeurd? He, maar ik, dat is mijn gebed. Ik hoop niet dat we het meemaken. Maar stel je voor dat we het meemaken. Dat we overal verstrooid worden. Dan is het gebed... Dat net als toen, dat er overal het woord van God gepreekt wordt. En dat voordat we sterven, dat we er nog honderden en honderden verteld hebben over de Heer Jezus. En dat gebeurde in die tijd. En op een gegeven moment, die, die Saulus, dat was zo'n fanatiekeling voor de nieuwelingen hier. Die nam dus brieven mee van de hoge priester. Om 300 kilometer, 300, 400 kilometer verderop gelovigen zelfs te vervolgen. Dus hij gaat op een gegeven moment naar Damaskus toe. En dan beginnen we in hoofdstuk 9. Ik hoop niet te veel teksten te lezen. Dus ik neem af en toe een stukje er tussendoor. Anders dan zijn we morgenochtend hier nog. Het is wel mooi. Een keer een hele nacht. Dat heeft Paulus ook gedaan. Dat zullen we straks lezen in hoofdstuk 20. Dat er viel er eentje uit het raam. Die viel dood neer. Maar die, dan liep hij naar beneden. En dan ging die hij op hem liggen en gaf hem een knuffel. En die werd weer wakker. En hij ging gewoon weer verder. Het was toch wel heel bijzonder. He? Maar er staat dus Saulus nu, die tegen de discipelen van de Here nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe. En hij vroeg hem brieven voor Damaskus, gericht aan de synagogen, opdat als hij er enigen zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, dat hij ze geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damaskus kwam en plotseling, Omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hij werd ter aarde geslagen door de majesteit van de Heer Jezus. Hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei: Wie bent u, Here? En de Here zei: Ik ben Jezus die u vervolgt. Het is uw hart. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. Hij zei bevend en verbaasd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de heren zei tegen hem, sta op, ga de stad in, dan zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos, want ze hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus op de, stond op van de grond, en toen hij zijn ogen opendeed zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. Durende drie dagen kon hij niet zien. En at en dronk hij niet. Ik lees nog een heel klein stukje verder. En er was een zeker discipel in Damaskus. Van wie de naam Ananias was. En er zijn dus ook al gelovigen. Die zijn al overal verspreid. Dat vond ik vanmiddag ook zo verpant. Op een gegeven moment komt hij in Rome aan. Dan ontmoet hij ook weer broeders. Paulus. Dat was hij zelf nog niet geweest. Dus het is overal verspreid geworden dat geloof. En hij zei. In een visioen zei de Here tegen Ananias, tegen die broeder uit Damascus, en zei: Hier ben ik, Here. En de Here zei: Sta op, ga naar de straat die de rechter genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand wie de naam Saulus is uit Tarsus. Want zie, hij bidt, zie, hij bidt, en hij heeft in een visioen gezien. Moet je nagaan nou dat Saulus toen hij net geraakt was op de weg naar Damascus, hij eet niet. Hij drinkt niet, hij is blind, hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was binnenkwam en hem de hand op zou leggen en hij weer ziende zou worden. Dus God heeft hem laten zien, er komt straks iemand binnen die gaat je weer beter maken. Ananias antwoordde, echte Heer, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tegen hem, ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument... om mijn naam te brengen naar de heidenen en naar de koningen en de Israëlieten. want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En Ananias ging heen, ging het huis binnen... En na had hij de handen opgelegd had bij Saulus, zei hij, "Saul, broeder, de Heer heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg, waar langs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou vullen en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen en onmiddellijk werd hij weer ziende. Hij stond op en werd gedoopt en toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef bij de discipel in Damaskus. Dus die jonge Saulus, die is een vervolger van de gemeente, die is zo fanatiek dat hij naar Damaskus gaat en op een gegeven moment grijpt de Heer Jezus in. Een groot licht, hij is drie dagen blind, hij is van zijn paard afgeslagen en hij komt daar in Damaskus en hij begint dan te preken. Maar niemand vertrouwt hem, want ze denken, hé, hey, dat is die vervolger, die, die is niet te vertrouwen. Hij komt zeker met een list. En op een gegeven moment zie je dat de hele systeem waar hij uit vandaan komt, gaat he, tegen hem gericht worden. Al die farizeeën, al die synagoge uh, mensen, al die uh, uh, de priesters, die, die zo tegen hem opkeken vroeger, die draaien zich om. En in Damaskus willen ze hem gelijk vermoorden. En Saulus wordt met een mand door de muur heen, ontvlucht hij die plaats. En je zult zien hoe, de, hoe hij was, ik wil nog... Um, um, in handelingen 22 en in handelingen 26 lezen hoe erg het was met Paulus in die tijd en dan een klein stukje uit Filippenzen 3 om een goed beeld te krijgen wat voor een persoon hij was en de Bijbel spreekt daar niet zomaar over en dat staat niet voor niets in het woord in hoofdstuk 22 vers 3 en 4 ik ben een Joodse man geboren te Tarsus in Cilicië. Maar opgevoed in deze stad aan de voeten van Gamaliel, op de meest nauwgezette wijze onderwe onderwezen in de wet van de vaderen en ijveraar, voor God zoals u heden allemaal bent. Ik heb deze weg tot de dood toe vervolgd, zowel mannen als vrouwen heb ik gebonden en overgeleverd in gevangenissen. Dan vers 19 en 20 van dat hoofdstuk, dan zegt hij, zie... Heren, ze weten dat ik hen die in u geloofde in de gevangenis wierp. In de synagoge liet gezelen. En toen het bloed van Stefanus uw getuige vergoten werd. Stond ik daar ook bij. En stemde in met zijn dood. En paste op de kleren van hem die hem doden. En ze hadden die gewaden aan die deze af. konden ze de stenen beter gooien. Toen ze hem dood gooiden. Hou mijn kleren even vast. En dat vond hij fijn. Dat glunderde hij. Heeft, hij heeft staan glunderen. En later in zijn leven in zijn bekering. Jongens, een beetje storend, sorry. Later in zijn leven, met zijn bekering, heeft hij... Uh, wacht even. Wacht even hoor. Ja. Ja, en later in zijn bekering heeft hij natuurlijk dat beeld gezien van Stefanus. Dat, dat, dat hij gebeden heeft voor zijn vijanden. Dat heeft hem ontzettend geraakt. Dat is hem natuurlijk altijd bijgebleven. En op een gegeven moment zien we in hoofdstuk 26. Dan staat hij voor Agrippa de koning. En hij gaat door heel handelingen. Zullen we straks een grote lijnen. Zal ik wat vertellen. Maar hij staat dan voor Agrippa. En dan vertelt hij ook hoe hij was. En dan zegt hij in vers 10 en 11. Handelingen 26 vers 10 en 11. Want ik. Wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb, ik heb vele van de heiligen in de gevangenissen opgesloten nadat ik daartoe volmacht van de overpriesters gekregen had. Kijk, en als zij gedood werden, stemde ik daarmee in. En ik gaf mijn woord als zij omgebracht zouden worden, zegt een andere in alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. Ik trad in razende woede tegen hen op en volg, vervolgde hen zelfs tot in de buitenlandse steden. Dus we zien hoe fanatiekeling het was. Hij gaf zijn woord als ze omgebracht moesten worden. Dus hij is werkelijk mensen vermoord. Hij heeft vrouwen en kinderen en mannen uit huizen gesleurd, uit synagogen gesleurd. En die fanatieke vervolger van de gemeente is aangeraakt op de weg naar Damascus En is in één keer is die omgedraaid. En nu preekt hij dat geloof. En dan begint eigenlijk zijn leven. En dan gaan we... Uh, op een gegeven moment... even kijken. Uh, de volgende is... Galaten. Nou, hij zegt... In, ik ga het eventjes in grote lijnen vertellen... anders wordt het, uh, wordt het veel tekst. Maar in Galaten... zegt hij dus... ik ben niet met vlees en bloed te raden gegaan. Hij is toen naar Arabië gegaan. Veertien jaar lang... Hij is teruggegaan naar Jeruzalem. En op een gegeven moment um, gaat, gaat hij in handelingen 13. Komt hij bij de broeders in Antiochieën. Ze zijn aan het bidden en ze zijn aan het vasten. En op een gegeven moment zegt de Heilige Geest 'Zondert mij af Paulus en Barnabas voor het werk waar ik hun voor bereid heb. En dan begint zijn reis en zijn prediking. En ik heb kaarten neergezet. Die zal ik laten zien hoeveel re zijn reizen geweest zijn. Het is absoluut Onbeschrijfelijk. Je moet nagaan, elke centimeter op de kaart hier, elk stukje van mijn vinger is 100 kilometer. En hij heeft geen vliegtuig, hij is met boot, hij heeft geen internet, hij heeft geen telefoon. Hij heeft 5000 vierkante kilometer geëvangeliseerd in vier reizen. En hij is absoluut van kracht tot kracht gegaan in al die plaatsen. Dus Paulus werd de apostel. Ik heb, oh ja, ik heb erbij gezet, 1 Corinthe 15. Ik heb meer gearbeid dan zij allen. Maar wat zegt 1 Corinthe 15? Doch niet ik, maar de genade die met mij was. Dus dat is al heel mooi. Kijk, dan gaan we terug. Ja. Nou, die reis heeft hij gemaakt. Nou, dit moet je thuis lezen. Handelingen 13 tot 28. Kan je het hele verhaal van Paulus lezen. Ik zou je zeggen, pak er een pen bij maak aantekeningen, kijk naar zijn prediking, kijk naar zijn houding, kijk naar wat hij zegt, kijk naar wat hij meemaakt en kijk wat er gebeurt. Overal waar hij komt is er opschudding. Overal waar hij komt brengt hij de tegenwoordigheid van God, brengt hij de kracht van de Heilige Geest, breekt het helemaal open. Er is vervolging, hij wordt gestenigd op een gegeven moment, de volgende dag is hij weer aan het preken. In Lystra en Derbe. Het is echt bijzonder wat er met die man gebeurd is. Even kijken. Dan gaan we er nog één verder. Twee. Ja. En dan nog één. Dan gaan we kijken naar de wonderlijke gebeurtenissen in zijn leven. En dan begin ik in handelingen 13, want die negen die hebben we al gehad. Dus dit is voornamelijk zijn levensverhaal, zit dus in handelingen 13. Of uh, in handelingen. Nou, ze zijn dus in handelingen 13, zijn ze aan het bidden. Hè, vers 1 tot 3, met een paar vrienden, zou ik maar zeggen, met, met, met profeten en leraars. En ze zijn, op een gegeven moment zegt de Heilige Geest, zond het mij af, Paulus en Barnabas. En dan gaan ze uit en dan komen ze gelijk op oppositie tegen. Dus je moet nagaan, God zendt je ergens naartoe... Ga naar die en die en vertel me over Jezus en er komt gelijk oppositie. He, er komt iemand naar je toe in het leven of je, wordt, je, je krijgt ruzie. of de, de weg wordt versperd door Satan. Gebeurt altijd. Dat zie je const, continu door het boek Handelingen en de vervolging die Satan heeft. Maar het werkt allemaal averechts voor de boze. Het woord verspreidt zich alleen maar meer. Dus je ziet hier vers 4. Zij dan uitgezonden door de Heilige Geest vers, vertrokken naar Seleucia. En voeren vandaar naar Cyprus. Toen zij in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het woord van God in de synagoge van de Joden. En zij hadden bovendien Johannes als dienaar. En nu komt het. Toen zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan. Een valse profeet. Een Jood. Van wie de naam Bar Jezus was. Bar betekent zoon. Zoon van Jezus. Hij hoorde bij de stadhouder Sergius Paulus. Een verstandig man. Die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde ernaar het woord van God te horen. Dus die man die het woord van God horen. Maar Elimas de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. Maar Saulus, die ook Paulus genoemd wordt, vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan en zei... O duivels kind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid... Vijand van alle gerechtigheid. Zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien? Dus kijken wat er nu gebeurt. De hand, zie de hand van de Heeren is tegen u en gij zult blind zijn en de zon een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er een donkerheid en een duisternis op hem. En rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden. Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij. Versteld zijnde van deze leer die Paulus bracht. Dus de leer van Paulus waren niet alleen woorden, het kwam met grote kracht en gezag. Voor de mensen die het niet weten, sprongetje je naar handelingen 19. De wonderlijke werking van de Paulus gordeldoeken. Wie weet daar wat van? Wie heeft daar wel eens van gehoord, van de gordeldoeken de gordel, de en de zakdoeken van Paulus? Niemand? Eén, steek eens handen op. Wie, heeft, wie weet dat? 1, 2, 3. Niemand verder? Niemand? Nou, jongens. Nou. Dit hoofdstuk 19 raad ik je aan zorgvuldig te bestuderen. Hij, hij komt namelijk daar een paar discipelen tegen. Twaalf discipelen. En hij stelt een vraag aan het begin van het hoofdstuk. Een hele belangrijke. Hij zegt, hé... Hey, hebben jullie de heilige geest ontvangen toen jullie geloofden? Zegt hij tegen een paar de eerste vraag die hij stelt, Paulus. Niet waar voor kerk ga je? Hebben jullie de heilige geest ontvangen? Dan zeggen ze, ja maar we weten helemaal niet of er een heilige geest is. Daar hebben we nog nooit van gehoord. Dan zegt hij, ja maar waar, waar, waarin ben je dan gedoopt? Toen zeggen ze, ja wij hebben de doop van Johannes tot bekering. Dan zegt Paulus, ja dat, 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 dat klopt. Johannes doopte met water tot bekering. Maar hij zei dat we moesten geloven in Jezus die na... Die daarna kwam. Toen werden zij gedoopt in de naam van Jezus. Worden ze dan twee keer gedoopt jongens. Dat is bijzonder. Hij legt die de handen op hun En wat krijgen ze? De heilige geest. En die twaalf, die blijven bij hem. Die traint hij. Dan gaat hij naar de synagoge. En hij begint te verkondigen over het woord van God. En na drie maanden... ...is de weervervolging. Ze verharden zich tegen hem. Hij scheidt zich af uit de synagoogestaten na drie maanden... ...en ging toen lesgeven in de school van Tyrannus. Elke dag. Er wordt gezegd in de geschiedenisboeken... ...dat Paulus daar dagelijks les gaf... ...van elf uur ochtends tot vier uur middags. En daarbij was hij gewoon tentenknoper. Dus ik denk, hij is gewoon vijf uur ochtends opgestaan... ...van vijf tot tien tentenknopen... ...en happy maaltijd... ...van elf tot vier was hij aan het onderwijs geven... ...en daarna uh, een turkie of s'avonds weer aan de gang, dat weet ik niet... ...maar hij deed niet alleen, nee het was niet alleen onderwijs... ...want als je doorleest, moet je nagaan wat vers 10 zegt, hè? moet je opletten... ...19 vers 9 zegt, maar sommigen, toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven... ...en tegenover de menigde kwaad spraken van de weg van de here ging hij bij hen weg... ...en hij zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van een zekere tyrannus... Dit gebeurde twee jaar lang, zodat allen die in Azië woonden het woord van de Here hoorden. Dat is apart, hè? Hij is op één plaats onderwijs aan het geven, twee jaar lang, en heel Azië heeft het woord gehoord. En dan staat er, hoe is dat woord verspreid? Kijk maar eens in vers 11 en 12. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Zo zelfs dat als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. Dus je moet nagaan de kracht van God op Paulus was zo sterk dat als hij een zakdoek meegaf, ja, hier is een zakdoek van Paulus, had de kracht Gods erin. Dan liepen ze naar de zieken toe en hoefden ze de zakdoeken maar op de zieken te leggen en de demonen kwamen eruit en de zieken werden genezen. En dat gebeurde door dat hele gebied heen. Dus je moet nagaan, die mensen die dat woord horen, die zijn overal gaan preken. Die twaalf, die die tegenkomt aan het begin, dat worden apostelen. Verderop in de Bijbel is dat Epaphras, die constant strijdt in de gebeden, Sosipater, eh, er zijn er nog een paar. Eh, Trofimus, dat he, die heeft hij helemaal getraind van begin in twee jaar. Dat zijn allemaal apostelen geworden. Wist je dat Paulus heeft maar veertien kerken gesticht? Veertien, in elke plek heeft hij er één neergezet. Maar die mensen heeft hij geleerd om te leven door de kracht van de Heilige Geest. Om samen te komen in liefde en om uit te gaan en de werken van de Heer Jezus te doen. Dus hij heeft eigenlijk zichzelf constant gedupliceerd. En zo is dat hele gebied, dat hele Azië. We hebben net gezien hoeveel uitgestrekt dat was. Dat is in twee jaar helemaal geëvangeliseerd. En als je dan ziet in hoofdstuk 16 met, uh, met die waarzeggende geest... En die gebouwen die we gingen schudden, die, die kerken die opengaan, op een gegeven moment, in hoofdstuk 17 en hoofdstuk 18, komen ze weer voor de raad en zeggen ze, joh, deze mensen zetten de hele wereld op zijn kop, zeggen ze. Weg met zo'n ene. Dan komt hij voor de raad in, in Jeruzalem. Dan is de menigte die is zo verhit tegen hem dat soldaten hem zelfs boven de menigte op handen moeten dragen. Anders vers, verscheuren ze hem. Zoveel vervolging heeft hij gehad. En hij blijft spreken en God blijft hem bemoedigen. Hij krijgt een visioen van Jezus. Op een gegeven moment verschijnt de Heer nog een keer aan hem en zegt: hij, Vrees niet, u moet voor de keizer verschijnen. En hij heeft die boottocht meegemaakt. Nou, ik heb hier een bijgezette aardbeving, uitwerping van de python, de gordeldoeken. Na nou, handelingen 20 is een gigantisch mooi hoofdstuk, zo zie je het hart van Paulus. Dat noemen ze ook wel het tranenhoofdstuk. Hey, ik heb u drie jaar lang, zegt hij dag en nacht met tranen vermaand. Ik heb met mijn eigen handen gewerkt. Laten we het maar even lezen. Het is prachtig. Kunnen we het nog volgen? Is het nou een beetje interessant of niet? Paulus. Ik zei je net al, ik was aan het lang aan het spreken. En ik begin in hoofdstuk 20 vers 7. De eerste dag van de week toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken. Zie je dat deze vroegen wekelijks, het avondmaal. eerste dag van de week kwamen ze bijeen om het brood te breken. Sprak Paulus hen toe dat hij de volgende dag wilde vertrekken. En hij liet zijn toespraak voortdurend tot middernacht. Er waren veel lampen in de bovenzaal waar zij bijeen waren. En een zekere jongeman van wie de naam Eutychus was... ...zat in het venster en werd door een diepe slaap overmand... ...doordat Paulus zo lang sprak. Hij viel door de slaap overmand van de derde verdieping naar beneden... ...en werd dood opgetild. Maar Paulus ging naar beneden, wierp zich op hem... ...kijk, hij knuffelt hem, zie je dat? Sloeg zijn armen om hem heen. Dat doet hij toch, hij slaat zijn armen om hem heen. En zij maakt geen misbaar, want zijn ziel is in hem. In hem. En nadat, nadat hij weer naar boven gegaan was brood gebroken en iets genuttig had en hij lang tot het aanbreken van de dag toen met hen gesproken had zie je dat hij van middernacht tot het aanbreken van de nacht, hij gaat gewoon nog vijf uur door dus hij had gewoon ik denk acht tot negen uur gesproken dus de allerlaatste keer dat hij daar was, gingen ze met z'n allen naar het strand en er was een groot geween, ze vielen hem om de hals ze kusten hem, want ze wisten dat ze zijn gezicht niet meer zouden zien dan gaat hij in, in hoofdstuk 21 gaat hij terug naar Jeruzalem. Dan gebeuren er weer wat dingen. Nou, dan wordt er een laag van de joden tegen hem gelegd. En de, de, de zoon van zijn zus. Die hoort dat. Op een gegeven moment zijn er een mannetje of veertig. Die zeggen weet je wat. We vervloeken ons met een vervloek. Wij eten niet meer. Wij drinken niet meer. Totdat Paulus dood is. En dat, dat zoontje. moet aangenen, hoe God dat weer beschikt. Die hoort dat. En die gaat naar de hoofd van de tempel toe... En de, en de legerofficier die zegt... ik heb gehoord, er zijn er een paar die hebben zich vervloekt... met een vloek dat Paulus... Uh, niet zal, meer zal leven. En dan krijgt hij 200 soldaten... en 70 ruiters krijgt hij mee... en dan wordt hij naar Festus geleid. Nou, en dan bij Festus wordt hij in de gevangenis gezet... en dan komen ze met allemaal aanklachten. En nou, dan gaat hij, mag hij zijn woord doen... en op een gegeven moment komt hij... in hoofdstuk 26... voor koning Agrippa... en uiteindelijk komt hij terug in Romeinen, in Rome, en zit hij in, die, uh, in een gehuurd huis en begint hij al die brieven te schrijven waar wij nu van lezen. Je moet nagaan, de grootste vijand van de kerk wordt de apostel van de kerk. Dat is heel bijzonder. Nee, want de joden zeiden, um, wij willen dat hij in Jeruzalem berecht wordt. En de staat dit wilden ze doen om hem op de weg weer te vermoorden. Dus hij voelde dat aan. Dus hij kon zich niet anders doen. Van ik ben onschuldig, ik beroep mij op de keizer. Dan zou hij weer in hechtenis geplaatst worden. En zou hij daar naar Rome toe gaan. Ja. ja, en had hij waarschijnlijk vermoord geworden door de joden. Ja. Goed, dat is een beetje zijn levensloop. En dat is hoe hij was. Dan gaan wij naar de volgende... En dat is een heel mooi stuk en dat wou ik eigenlijk samen doen. Dus ik wijs wat mensen aan, die zoeken de teksten op. Dus drie, zes, negen, twaalf mensen. Ja, wie heeft er allemaal een Bijbel bij zich en een telefoon? En dan krijg je de microfoon en dan gaan we als een mooie kettingreactie... ...ga ik met de microfoon langs en iedereen leest die tekst voor, ja? Dus de eerste doen we Nienke, Romeinen Romeine 9... Of Romeinen 1 vers 9 tot 11. Dan doen we 1 Korinthe 1 vers 4. Robert, mijn Bijbel. Alleen vers 4 hoef je te lezen hoor. Want anders wordt het te lang en niet. Je mag alleen vers 9 even lezen. 2 Korinthe 6 vers 4. Bauterus. Gelaten 4 19. Christiaan. Efeze 1, vers 16 en 3, vers 14. Grey? Ja? Filippenzen 1, vers 3 en 4. Steven? Hij een telefoon of een Bijbel? Je moet allemaal bij hebben, jongens. Hè? Hoe heet u ook weer? Jan? Oké. Okay. Colossense 1 vers 3 doen? Colossense 1 vers 3? Colossense 1 vers 9? Richard? Ja? Zoek hem even op, ja? He? En dan doe ik er nog één, want anders is het ook weer te veel, maar dan ga, moet je eens kijken hoe vaak het gebedsleven van Paulus, wat hij deed. 2 Thessalonicense 1 vers 3. Ramon, de laatste. Oké, okay, wie weet de als je de tweede tekst hebt, dan moet je even zeggen, want ik kan ze niet allemaal meer onthouden. Aan Inke begint. Ja?
1: Want God die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn zoon is mijn getuige hoe ik onophoudelijk te alle tijden bij mijn gebeden uur gedenk.
2: over u vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus.
1: Wij willen juist laten zien dat we dienaren van God zijn door altijd te volhouden in tegenspoed, nood en ellende, onder lijfstaffen in gevangenschap en onder volkswoede, slaapgebrek en honger, door oprechtheid en kennis, door geduld en vriendelijkheid, door de gave van de geest. Van de
2: heilige geest en ongeveinsde liefde. Mijn kinderen, u doet, u doet mij echt weer verdriet. Ik voel dezelfde pijn als een vrouw die bevalt. Zo sterk is mijn verlangen dat Christus in u zichtbaar wordt.
1: Ik dank God zonder ophouden voor u en in
0: mijn gebed. 3.
1: Ja. Ja.
0: Vers, vers 14. Ja, die doen we ook.
1: Wanneer ik eraan denk hoe wijs en groot Gods plan is, val ik op mijn knieën voor hem neer. Ja.
0: Ja. Wie had de volgende? Filippenzen Filipense 1, vers 3 en 4.
2: Te blij, <laughs> Telkens, aan, als ik aan u denk, dank ik God. Als ik voor u bid, is mijn hart vol van vreugde.
0: Telkens, als ik aan u denk, zie je dat u voor al die gemeenten. Dag en nacht bidt. Moest. Ik, ik zo, zo genoeg. 1 Thessaloniciens 3, vers 10 lees ik nog eens even voor. Moest kijken wat een gebedsleven. Hij had dag en nacht continu aan het bidden voor al die gemeenten. Ja, nee, ik, anders wordt het te lang, joh. Wil uh. je er nog een paar? Oké, okay, sorry. Sorry, oké. Okay. Sorry. Is goed, we gaan verder. 1 Thessalonians 3, vers 19. Want welke dank kunnen wij God voor u teruggeven... vanwege al de blijdschap waarmee wij ons over u verblijden... ...voor het aangezicht van onze God... Wij bidden nacht en dag meer dan overvloedig. Wij bidden nacht en dag meer dan overvloedig om uw gezicht te mogen zien en om te vermaken wat aan uw geloof ontbreekt. Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken, omdat daar alle reden toe is. Want uw geloof wordt steeds sterker en de liefde die u voor elkaar hebt neemt dag en dag toe. Ja. Je ziet dus hoeveel teksten het Nieuwe Testament. Hè?
2: In al onze gebeden danken wij God de Vader van onze Heer Jezus Christus voor u. Uh, Daarom bidden wij onophoudelijk voor u. Vanaf de dag dat we dat gehoord hebben, we vragen dat u Gods wil een volle mag leren kennen door de wijsheid en het
0: inzicht die zijn geest u schenkt. Colossense 2, vers 1. Moet je er nog één? of niet? Ja, maar ja, net... Ja. Je wil wel en wil niet.
1: Wij behoren God ten alle tijden om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw alle liefde jegens elkaar sterker wordt.
0: Hey. Ja. Ja. Okay. Maar die had Steve al gedaan, de Sunt. <lacht> Johan, doe even het Colossense twee voor zijn. Dan laten we ze maar doen ook aan. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u. En voor hen die in Laodicea zijn. Als ook voor de velen die mij nooit in leven de lijf hebben gezien. Ja, ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voor u. Dus je een zware gebedstrijd. Christian leest volgelaten 419. Ik ben in Barendsweeën. Als een vrouw die zwanger is totdat Christus een gestalte in u krijgt. He? Huh? Ja. Die hebt wel eens een vrouw zien baren. Ik ben in Barensweeën staat er. Totdat Christus in gestalte in u krijgt. Dus, dus de gebedslaas die hij had voor de mensen. Dus hij bidt hun. Eigenlijk voelt hij hen ook nog in het gebed. Hè? Dus als je daarover nadenkt. Dat hij dus werkt met zijn handen. In, in hoofd handelingen 20 zegt hij. Ik heb niemand zilver en goud begeerd. Ik, ik kan dat doen. Ik heb dat, ik heb dat recht. Ik heb het gezag als apostel om het te doen. En in 1 Thessalonica 2 zegt hij, ik heb het niet gedaan om u een voorbeeld te zijn. Ik heb met mijn eigen handen gewerkt, Dat heb ik voor mijn eigen uh, voorzien en voor degenen die bij mij zijn. Ik heb mijn ziel met u gedeeld zoals een voedseling bij, bij zijn moeder is. En ik heb mijn eigen hart aan u bekendgemaakt en toen ik bij u was, hoe onberispelijk heb ik gewandeld in alle dingen. Dus hij werkte zelf, hij heeft een grootste bediening, hij heeft het meest uh, daarin uh, gewerkt door de genade van God... En hij is dag en nacht aan het bidden voor de gelovigen. Dag en nacht. En nou gaan we kijken waar die allemaal doorheen ging. Strijd en vervolging. En dan doen we daarna doen we pauze. Over strijd en vervolging gesproken. Ik heb het wel eens zwaar. En dan denk ik, jongen, jongen, jongen. En dan denk ik, <laughs> moet je eens naar 2 Korinthe 11 gaan? Vers 23 tot 30. En dan moet je je hand op je mond leggen en dan, ben je, dan kun je alles aan, als je dit leest. Dan kun je alles aan, dan denk je, jongen, 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 waar is die man allemaal doorheen gegaan? En we lazen dat de Heer Jezus dat zei, ik zal u laten zien, Ananias, hoeveel hij moet lijden om mijn naam. Hij staat, boven roemen in veel lijden, 2 Korinther 11 vers 16... Ik sla een klein stukje over, hij zegt, hè, zal ik ook eens roemen, zal ik dan ook eens eventjes als een mens, zal ik eens een beetje grootspraak doen, dan, want jullie denken dat ik geen echte apostel ben, laat ik het eventjes één keer doen, laat ik even dwaas zijn, vers 23. Zijn zij dienaars van Christus, die andere apostelen, want hè, hij moet zich verdedigen of hij wel een apostel is, ik spreek nu als een waanzinnige, ik sta boven hen, in ingespannen arbeid veel vaker, in slagen, Bovenmaten, geestelingen in gevangenissen, veel vaker. In doodsgevaar, vaak. Van de Joden heb ik vijfmaal de 40 min 1 zweepslagen gehad. Vijfmaal. 40 slagen ben je dood. Dat hadden ze uitgemeten, de, de Romeinen. Maar de veertigste ben je dood. Dus de 40 min 1. Daar ben je net niet dood. Daar hadden ze gewoon uitgerekend. Dat is met, met die leren banden in de passie zie je, het, er zit leer, er zit ijzer, je hele rug wordt omgeploegd. Het heeft hij vijf keer meegemaakt. Vijf keer. Uh, driemaal ben ik met de roede gegezeld. Dat lees je in handelingen, op een gegeven moment een beetje je in riemen ge gezet, weet je helemaal uitgerekt eerst. En dan sloegen ze op de aanhechtingen van je pezen en je botten. En dan zegt hij op een gegeven moment in handelingen, ik heb geen proces gehad, ik ben ook een Romein, weet je wel wat je doet, zegt hij op een gegeven moment. Toen wordt hij op een gegeven moment een beetje onrustig, want ze mochten geen Romeinen zomaar slaan. Dus één keer komt hij daar onderuit. Dus driemaal met de roede gegezeld, eenmaal gestenigd, heeft hij voor dood gelegen. Driemaal schipbreuk geleden, en heel etmaal, 24 uur, heb ik in de volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van de volksgenoten. In, de, in gevaar van de kant van heidenen. In gevaar in de stad. In gevaar in de woestijn. In gevaar op zee. In gevaar onder valse broeders. In inspanning en moeite. Vaak in nachten zonder slaap. In honger. In dorst. Vaak in vasten. In koude en naaktheid. Afgezien van wat buitenaf komt. Overvalt mij dagelijks de zorg van alle gemeenten. Als iemand zwak is. Zou ik dan niet zwak zijn? Struikelt iemand, zou ik niet branden van woede, zegt hij, in frustratie? Als er geroemd moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheden. Dus al deze dingen die hij hier meemaakt, dat maakten hem zwak. En dan heeft hij, heeft hij in leren roemen. En dan zie je in hoofdstuk 12 met die doorn die hij in zijn vlees krijgt. En die doorn, als je dat goed leest, van hoofdstuk 12. Uh, 12, vers 7 tot 12... dan zie je dat die doorn... die zwakheden en die noden... die vervolgingen, die slagen zijn. Een engel des Satans die mij slaat... met vuisten. En dan zegt hij, daarom heb ik nu een welbehagen... in noden... in smaatheden, in vervolgingen... in zware moeilijkheden... want als ik zwak ben... ben ik sterk. Driemaal heb ik God gebeden... mag dit weggaan van mij? En God zegt nee... Want mijn genade openbaart zich in zwakheid, opdat de kracht van Christus op mij woont. Niet, niet komt, maar woont. Dat de kracht van God bleef op Paulus wonen, doordat hij zo zwak was. En hij heeft al die vervolgingen en al die moeilijkheden, heeft hij allemaal omgedraaid. Hij heeft ze allemaal gaan zien als zegeningen die vermomd zijn. Vermomde zegeningen. Als ik zwak ben, ben ik sterk. Hij zegt, ik zal roemen. Als ik roem, dan roem ik in mijn zwakheden. Dat is een openbaring. Wij beginnen te mekkeren vaak hè, als we moeilijkheden hebben of teleurstellingen of tegenslagen. Paulus zag, dit is de weg van de heerlijkheid. Zo kom ik tot de kracht van God. Bijzonder, hè? Heel bijzonder. 2 Timotheus 2 Timotheus 2 Timotheus 2 vers 9 Daarvoor leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Kijk, en dan zegt hij ook tegen Timotheus, zegt hij dat, hè? in hoofdstuk 1, vers 8. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze heren en ook niet voor mij zijn gevangenen, maar leidt met mij verdrukkingen om het evangelie, overeenkomstig de kracht van God. En in de eerste brief van Timotheus, hoofdstuk 2, zegt hij het weer. Even kijken hoor, moet ik goed kijken waar het staat. Ik ga het even niet vinden, maar hij zegt op een gegeven moment... ...leidt als een trouw soldaat, leidt verdrukkingen in het evangelie. Zegt hij tegen Timotheus. Maar je ziet wel wat er met hem gebeurd was. En die keiharde fariseer was een apostel van genade geworden. Hij zit in de gevangenissen. Hij is zo ontzettend veranderd. Hij heeft alle openbaringen gekregen van de Heer Jezus hè, in die veertien jaar... En de, de kans dat hij zich zou verheffen was heel groot. Hè, dat hij naast zijn schoenen zou gaan lopen. Daarom heeft hij, een doorn, heeft hij die doorn van God gekregen. Er staat mij is gegeven een doorn. Namelijk een engel des Satans die mij slaat met vuisten vanwege de tal van openbaringen die ik heb. Dat ik mij niet al te zeer verheffen zou. Dus Paulus had makkelijk naast zijn schoenen kunnen gaan lopen. Van wat heet er over. Ik heb alles gezien. Ik ben in de derde hemel geweest. Ik ben onder de aarde geweest. Hij kende de hele, hele, de hele leer van het nieuwe verbond. En God moest hem klein houden. God moest hem nederig houden. Bijzonder hè. Nou wat was er gebeurd met die keiharde fariseeën? Die is zo veranderd. En het beeld en waar ook deze avond om begonnen is. Is het volgende dat wat, Paul, wat God met Paulus heeft kunnen doen, dat hij dat met ons kan doen. Daar gaat het om. Want in 1 Timotheus 1 vers 16 zegt hij, en ik begin in vers 13, dat is een klein stukje voor de pauze en dan stoppen we. En dan vertelt hij ook hoe dat ging vroeger. En ik begin in vers 13. Mij die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen... omdat ik het in onwetendheid gedaan heb in ongeloof. De genade van onze Heer is echter zeer overvloedig geweest... met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard... dat Christus Jezus in de wereld gekomen is... om zondaren zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. Kijk, en nu komt het. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen... Opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, dus ik ben de allergrootste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. Dus God heeft Paulus gebruikt als rolmodel. De grootste vervolger, de grootste zondaar, de meest wettische persoon. Wat kan God aan mij doen? Al zijn geduld is in hem bewezen. Hij heeft hem van een spijkerharde fariseer in de meest genadige apostel gemaakt. Hij heeft hem van een keiharde moordenaar in iemand die dag en nacht bidt. En als je straks na de pauze zijn houding ziet, hoe die veranderd is, hoe nederig die geworden is, is het een groot wonder. Saulus was Paulus, Hij werd van zijn paard afgeslagen. Dus waar wij ook vandaan komen... Wat we ook nu hebben, hoe zondig, hoe ziek, of hoe krom, of hoe verdraaid je ook bent. Wat God met Paulus heeft gedaan, kan hij met ons. Petrus idem dito. Petrus, onstabiel, is de pilaar van de, van de gemeente geworden. Johannes en Jacobus waren de zonen van de donder. Dat zegt Jezus toch? De zonen van de donder. Wat is, wat is die geworden, Johannes? De apostel van de liefde. Zie je dat daar het om gaat? Dat wij van min 40 naar plus 40 gaan als we Jezus ontmoeten. Dat Hij dat, dat, dat met ons allemaal wil doen. En dat dat mogelijk is. Er is hoop voor ons allemaal. Amen. Oké. Okay. Pauze. Doen we straks een paar vragen en dan ronden we het een beetje op tijd af. Want ik ben bijna ook door de stof heen. Maar anders wordt het ook te veel stof. En. Uh, Amen. Lekker een bakje en dan uh, kleine, ronden we het straks gewoon af. Oh ja, jongens, ik heb nog één uh, ding. Ik wil de vrijwilligers zegenen vandaag. Dus ik wil de bak rondgaan. Rond laten gaan voor de, voor de, de collecte, Voor de vrijwilligers die altijd helpen. Er zijn altijd mensen met koffie. En er zijn allemaal mensen die... Uh, Mark, weet je wel, Mark uh, van Caroline die doet altijd het geluid. En Jaafet uh, Jav, uh, is ook speciaal gekomen vanavond. Dus ik denk, uh, laten, we, laten we ze zegenen. Dus ik wil daar een offer voor ophalen, ja? Voor de vrijwilligers. Oké, okay, is iedereen weer binnen? Ja, of je die even iets kleiner kan zetten, ja, vet? Ja. Nog twee kleine stukjes en dan doen we vragen. Maar ik zeg net, hè, je moet nagaan, Saulus was een Isis-strijder. Zo was hij gewoon. Totaal verblind. En uh, Satan, ik denk zelf, hè, als die Isis-strijders tot geloof zouden komen, dat het echt mega evangelisten zou zijn. Want ze zijn dus wel iemand die alles, hè, die alles opgeven. En in de naam van Allah doen ze alles, maar ik denk dat hun passie voor God door Satan zo misbruikt wordt en zo verdraaid wordt dat ze het doen als om God te dienen. En dan zijn er natuurlijk ook ISIS strijders, dat zijn gewoon drugshandelaren en die gaan eens om. Maar laten we zeggen, eh, ik heb een getuigenis gezien van een ex-Hezbollah strijder, die elke tien dagen de Koran las en die vastte en, en bidden in de gevangenis. En op een gegeven moment kwam Jezus in de cel met een groot licht en die moest zo snikken en zo huilen. Want dat was hem altijd geleerd als jochie. Dit is de weg. En armen eraf gehaakt en allerlei rituelen had hij gedaan bij mensen. Maar zo snikken. En zo die majesteit van God ontmoet. Maar um, en ik, ik zeg net in de, pau in de pauze ook. Want als Paulus natuurlijk nooit op reis geweest was. En alleen maar preken geluisterd had. Had hij natuurlijk nooit zo veranderd. En wij kunnen dit onderwijs horen. Maar je verandert het meest door, door het te doen. En op het moment dat je een moeilijke collega tegenkomt of je, of je komt in een situatie, daar leer je het meest, daar verandert hij het meest. Maar hij is letterlijk en, en figuurlijk natuurlijk meerdere malen geknakt. Maar als je die reizen, eh, ik weet niet of het over een periode is van, nou laten we zeggen, ik denk wel 25, 30 jaar, nee, die vier reizen. En waar die allemaal doorheen gegaan is, werkelijk waar onbeschrijfelijk. Maar hier zie je ook zo mooi zijn hart. Dat vind ik een hele mooie tekst. Ik en de Heer gediend heb met alle nederigheid en veel tranen. En onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. En dan zegt hij dat in hoofdstuk 20. En waar ik mee wil afsluiten. Dat is. Dit. Dat hij steeds kleiner wordt in zijn leven. Dus die Paulus begint in 1 Corinthe 15, dat is geschreven in 55, 49 of 50, in ieder geval eerder als Efeze en eerder als Timotheus. En in 1 Corinthe 15 zegt Paulus, ik ben de minste van alle apostelen. Ik immers ben de minste van de apostelen, niet waard ben ik een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Dan zei hij, ik ben de minste van de apostelen, dat is al vrij, uh, vrij nederig. Maar Als je naar Efeze gaat, dat is drie of vier jaar later, is hij nog kleiner geworden, dan zegt hij in vers 8, mij de allerminste van alle heiligen. Hier zegt hij, ik ben de minste van alle apostelen. Hier zegt hij, ik ben de minste, de allerminste van alle heiligen, van alle gelovigen. Dus hij is nog kleiner geworden. 1 Timotheus is de, een van de laatste brieven. 2 Timotheus is in 63 geschreven. 1 Timotheus is in, in 60 of 62. En dan zegt hij in vers 15. Dit is een betrouwbaar woord, alle aanneming waar dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. Van wie ik de voornaamste. Die zegt: Ik ben de grootste van alle zondaren. Zie hij nog kleiner geworden. Dus hoe kleiner die werd, hoe groter Gods genade werd in zijn leven. Zie hoe, hoe kleiner we worden, hoe groter Gods genade is. Hij heeft werkelijk, werkelijk de hartsgesteldheid. Ik ben de allerminste van alle heiligen. Dat was werkelijk waar zijn hartsgesteldheid. Dat schrijft hij hier zomaar. Hoe, hoe makkelijk had hij kunnen denken, ik ben de apostel, ik heb wonderen, ik heb tekenen, jongen, ik heb vier van die reizen gedaan, ik heb dat hele boek geschreven, ik heb die perkamenten gedaan, ik heb de Heerde Jezus gezien, wie, wie ben jij om mij te commanderen? Maar de houding van Paulus was, ik ben de allerminste van alle heiligen en sterker nog, en nee, ik ben de grootste van alle zondaren. Dat vind ik heel bijzonder. En dat zegt hij met alle nederigheid. Hè? Zag hem staan? In vers... In de handelingen. Net, kijk, er staat hier? Nog een keer, taats. Zie je? Met alle nederigheid. Dat is Paulus. Van de meest hooghartige en hoogmoedigste is hij naar alle nederigheid gegaan. En we lezen in de Bijbel: God wederstaat de hoogmoedige, maar hij geeft de nederige genade. Hoogmoed blokkeert Gods genade. En ik hoop. En ik bid ook dat we, ik en iedereen die hier zit, daar ook echt van verlost mogen worden. En soms moet er, als we hoogmoedig zijn, moeten er zoeken dus heftige dingen in ons leven gebeuren. Dat we werkelijk vernederd en geknakt worden. Dat kan gebeuren in je leven. Ik ken iemand, dat was vroeger een taxichauffeur met een hele foto zo in, in, uh, in Curaçao. En dat, die liep echt met een pistool. En die was echt, nou een kopie jongen, die valt dus echt zo zeg maar niet wat ik moet doen, maar die was helemaal geknaakt door de Heer Jezus. En die heeft nu een gezichtsuitdrukking nou, je herkent hem niet meer terug. En zo dankbaar, en zo blij. Ja, Gilberto heet hij. Ik denk, ja, jij bent echt een ander mens. Ja, 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 ja. En dan denk ik, ja. Wat mooi. Goed. Laten we een paar vragen stellen. Wie heeft er een vraag, of wie heeft er een opmerking? Over vanavond, of over een ander... ja die kun jij wel doen hè de prikkels het is uw hart uw de verzenen, dat zijn die? je hakken tegen de prikkels te schoppen dat zei Jezus tegen Paulus
1: ja, ja. Ja, daar is een uitleg over de boeren die hadden een, een of twee ossen voor de ploeg en die ossen die wilden soms niet en die trapte terug nou Paulus wilde eigenlijk ook niet lopen zoals God liep dus hij wilde terugtrappen daar gebruikt God dat beeld. Want wat had die boer, of wat hadden de boeren, die deden: vlak voor de span ossen hadden ze een plank bevestigd. Voor, voor die ploeg, op die ploeg. Dus als die ossen niet wilden, sloegen ze tegen die plank. Maar die plank alleen had geen zin. Er zat de prikkels op. houten de pinnen. Of ijzeren pinnen zelfs. Dus als die ossen niet wilden, dan sloegen ze terug. Maar dan raakte hij die boer niet, maar dan raakte hij die plank. Nou, de tweede keer deden is dat niet. Dat is net als een hond of een, die eens een keer goed in zijn nekvel pakt. Dus zo moest Paulus ook niet meer trappen naar de mensen en naar de kinderen van God. Maar hij moest vooruitkijken en hij moest Gods werk gaan doen. Ploegen op de akker. Nou een ploegen dat is moeilijk werk. Dan kom je ook stenen
0: tritten. De verzenen las, las ik toen vroeger, toen moest ik zien zo lagen. De verzenen. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels. Maar Jezus zegt ook: waarom vervolgt u mij? Hè? Dus hij vervolgt de gemeente. Maar Jezus zegt: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Dus de gemeente is Jezus. Zie je dat dat zijn lichaam is, dat hij, dat, dat hij daarover waakt? Ja. Wat zeg je?
1: De vraag was, is dat zijn doorn in het vlees, waar, waar hij mee loopt? Wat hij nou, de, de vervolging die hij gedaan heeft naar Christus toe. Naar Christus toe. Die vervolging die is dus natuurlijk in zijn hele leven verder een doorn in het vlees en in zijn verkondiging.
0: verleden is niet zijn doorn. Zijn doorn is een engel des Satans die hem slaapt met vuisten.
2: Ik um, nee, moet me even corrigeren, dat verkeerd te zeggen. Paulus doorn in het vlees was dat hij eigenlijk... Ja, dat, dat hij niet hoogmoedig werd. Dus dat hij niet uh, op zichzelf ging roemen van... Ja, kijk eens even wie ik allemaal bekeer. Kijk eens even welke geest ik allemaal uitdrijf. Zijn doorn in het vlees de, is eigenlijk zijn nederigheid gebleven. Dat hij um, niet door alle kracht die God door hem, ja, door hem heen werkt... dat dat niet zijn hoogmoed is geworden en dus zijn val is geworden. Dat is zijn doorn is geweest, dat hij gestraft werd. Dat hij achtervolgd werd. En, en, en dat hij beseft dat hij heel nederig is. En dat zijn leven, zijn, ja, zijn verleden, is wel vol met, um, met vervolgingen geweest. Maar dat, dat, dat daardoor zegt hij ook, uh, daardoor ben ik eigenlijk de minste, heb, heb ik het minste verdiend. Maar zijn verleden is niet zijn doorm geweest. Eigenlijk uh, doordat hij zo gered is en zoveel wonder gedaan, is zijn doorn geweest dat hij niet hoogmoedig werd. Dat was... Was dat wat u bedoelde ook?
0: Heel veel mensen zeggen alleen de doorn is altijd ziekte. Hè. Dat wordt altijd gezegd. Hè. Kijk, ik geloof wel dat ziekte ermee te maken kan hebben en, en dat hij ook ziek was. Hè. Dat zie je ook in gelaten 4. Dan, dan is die de, de verzoeking die in mijn vlees geschieden, hebben jullie niet geacht, maar jullie... ...hebben mij ontvangen als een engel van Christus... ...en als het mogelijk was, zou hij je eigen ogen uitgegraven hebben. Maar als je het stukje leest in 2 Korinther 12... ...over de doorn, hè, want er wordt heel vaak gezegd... ...ja, maar Paulus had ook een doorn en die was dus ziek... ...en die haalde God ook niet weg, dus God maakt niet altijd mensen beter. Dat, dat wordt ervan gemaakt, hè. Maar als je heel goed leest, en we hebben dus 2 Korinther 11 gelezen... ...daar hebben we die hele lijst net gelezen... He, van de, wat hij allemaal meegemaakt had. Vijf keer die zweepslagen. Driemaal de roede. Ik ben gestenigd. Op, in gevaar overal. En dan zegt hij. Uh, als er geroemd moet worden. Dan zal ik roemen in mijn zwakheid. 11 vers 30. Dan ga je naar hoofdstuk 12. En dan begint hij in op dat. Ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen. Is mij een doorn in het vlees gegeven gegeven, moet je goed opletten een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan opdat ik mij niet zou verheffen hierover heb ik de heren driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan maar hij heeft tegen mij gezegd mijn genade is voor u genoeg want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht en dan komt het vers, maar het antwoord vers 10, kijk, daarom daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden. Opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden. Smadelijke behandelingen. In noden. In vervolgingen. In benauwdheden. Om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben. Ben ik sterk. Dus hij zegt heel duidelijk. Die doornis om mij te vernederen. Ik roem me nu in mijn zwakheden. Daarom. De gerust de kracht van God om me. Daarom roem ik nu in noden, vervolgens, maatheden, dit en dat. Daar kan zeker ziekte bij zitten. Maar voornamelijk is het vervolging en vernedering en ellende wat hij allemaal meegemaakt hebben. God heeft die doorn gegeven. Een engel des Satans die mij slaat met vuisten. Dus je moet nagaan, er is een demonische macht die constant om hem heen was. Die constant de boel aan het opschudden geweest is. Dus dat zie je bij die, bij die handelingen 16. Als hij die, die, die demon uitdrijft. De hele stad in reppenroer. En dat andere hoofdstuk, ik weet niet welk het hoofdstuk dat is. Dan schreeuwen ze twee uur lang, lang groot is de... Ja, die, ja twee uur lang. Dat staat ook. Op een gegeven moment die kunstenaars zeggen, hey, die Paulus komt hier met een nieuwe leer. Die leert ze afvallen. Die zegt dat er een andere koning is. En de afgehouden moeten weg. Straks verdienen we niks meer. En straks is dat hele Azië in Rapperoer. Daar moeten we wat aan gaan doen. De hele stad komt in reppenroer. Dus die macht die, 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 die dat veroorzaakt, dat is mijns inziens de engel, de Satans, die hem slaat met vuisten, waar die constant. Dus kijk wat hij allemaal meegemaakt heeft. Continu. Dat is mijns inziens duidelijk beschreven zijn doorn. En als het alleen maar koppelen naar ziekte, ja, dan schakelen heel veel mensen uit. En nog iemand, een, een gebedsgenezer, kwam een keer bij zijn vrouw, en die lag ziek op bed. En die zei: Ja, ik heb de doorn van Paulus. En toen zei hij. Maar mevrouw, mag ik u wat vragen? Is er bij u de kans dat u, verheft, u zichzelf verheft... vanwege de tal van openbaringen die God u gegeven heeft? Heeft u ook zo'n grote openbaring als Paulus... dat het gevaar erin schuilt dat u zich gaat verheffen? Dat heb ik niet. Kom uit je bed, ouwe zonde, zei hij. En beleid je zonde. En die vrouw was genezen, want het was een religieuze geest... die haar op het bed hield met die leugen. Want dat houden heel veel mensen in stand... En daarom wil ik maar zeggen, dit één specifiek geval voor Paulus, die zoveel openbaring heeft dat God dit moet doen, moet je natuurlijk nooit als een leerstelling neerzetten van God haalt geen ziektes weg. Dat is heel wat anders. Dus denk daar maar eens over na. Nog meer? Opmerkingen vragen? Oké, okay. Nou, dan, dan besluiten we de avond. Oh, ja. Even voor de tape. Dan wordt het, uh. het.
1: mooiste is wel met Barnabas. Dat uh, was eigenlijk een trouwe volger. Samen met Paulus ging ze op pad. En ze hadden in Jeruzalem en ze waren volop het woord aan verkondiging. En toen ging Paulus uh, die zei: "Ik ga naar Rome." Maar Barnabas ik zei: "Ik ga niet met je mee." En zo zie je ook dat daar een enorme kracht in zat. Paulus moest gaan naar Rome.
0: Ja.
1: Want Barnabas zei, dat is mijn dood. En Paulus, jij moet ook hier blijven. En Paulus, Barnabas, die bleef in Jeruzalem. Ja. En die heeft toch zijn veilige haven zoeken mm
0: -hmm.
1: In zijn gemeen. Ja. Dus hierin zie je ook weer hoe de weg van de Heer kan gaan.
0: Ja. Heel bijzonder. Ja, en, en wat, ook, wat ook heel bijzonder is, in hoofdstuk 21... ...en er staat in vers 9, komt er op een gegeven moment komt hij een paar discipelen tegen... ...en er staat dat die zeiden door de geest, door de geest... ...dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan, Paulus. Door de geest, ga niet naar Jeruzalem. Dan komt op een gegeven moment die Agabus, die, die profeet... ...want dan is hij bij Filippus in huis, op een gegeven moment bij Filippus in huis... ...die had vier dochters, die waren maagden, die profeteerden ...en hij bleef vele dagen bij Filippus de Evangelist in huis... Toen kwam ook de profeet Agabus, die pakte een mantel of een, uh, iets, een doek en die deed dat om zijn handen en die zei, dit zo zal de man gebonden worden in Jeruzalem. En de staat toen smeekte ze Paulus, ga alsjeblieft niet naar Jeruzalem. Dan zei hij, wat zitten jullie nou, nou te zeuren en mijn hart zacht te maken. Ik ben bereid niet alleen om gebonden te worden, maar ook om te sterven voor het evangelie. En dan ging die gewoon. En dan komt hij daar bij Jacobus en die zegt, ja, dat moet je ook goed lezen, want daar zie je dus echt het verschil tussen wet en genade. Die zegt, hier zijn duizenden mensen die ijveraars zijn van de wet. Ja, die horen dat jij overal preekt dat mensen zich niet meer hoeven te besnijden en niet meer de wet van Mozes hoeven te houden. Ja, dat kan niet. Dus doe nou net of je nog onder die wet zit, scheer je kopkaal en doe even net of je met die man in, in een een of andere rieten zit voor die Nazarene en dan moet hij dat doen, dan betaalt hij dat geld maar dan komt grote opschudding maar eigenlijk is dat heel vreemd dat hij dat doet heel vreemd, En je ziet dat ook in Galaten, dat sommige van Jacobus komen eraan en dan Petrus gaat aan die tafel zitten maar er wordt telkens worden ze ervan beticht door de joden deze mensen leren af te vallen van Mozes en zeggen dat, er, hè, dat de, dat de gebruiken niet meer zijn zoals die waren maar omdat de genade gekomen is Overal zei Paulus, je hier niet meer te besnijden. Nou, dat konden ze niet handelen. Maar ik vond het ver erg vreemd dat hij zijn hoofd kaal ging scheren. En dan zomaar net alsof. En dan werd natuurlijk in Jeruzalem was de grote opschudding. En daarna ja, dan mag hij dat volk toespreken. En dan zegt hij ook, u weet hoe ik was. Want ik heb van u de brieven gekregen. En nog zeggen ze niet van, ja, nou, ze geloven hem gewoon niet. En dan zegt Jezus, ga hier vandaan. Want ze zullen uw woord niet aannemen. En dan gaat, hij, uh, nou ja, dan gaat hij naar de heidenen. Maar uh, hij had zijn leven niet meer lief. Hij heeft zijn leven verloren. En dat vind ik zo bijzonder. Dat hij, uh, ja, dat, dat, ben we nog, dat ben ik in ieder geval nog lang niet. En ik hoop er wel te komen in mijn leven. Dat je zo gepland bent in God. Dat je je eigen leven niet meer uh, als waardevol ziet. Alleen maar de glorie van de Heer Jezus. En ook uh, dat de mensen echt gered moeten worden. Dat we... Als je ook ha lees handelingen maar eens en moest opletten hoe vaak er staat. Dat er bekering plaats moet vinden. Dat de hele wereld moet Iedereen moet opnieuw geboren worden. Want ze liggen onder het oordeel. En in Korinten ook, he, de geloofden de velen. En dan zegt de Heer, blijf hier, wees niet bang. Want ik heb in deze stad veel volk. De oogst moet binnengehaald worden. Ja. Er zijn heel veel mensen die de Heer Jezus niet kennen. en die gaan verloren als ze sterven zonder Jezus. En dat is echt iets heel heftigs. En ik ben me daar. nee, ik vind niet genoeg van doordrongen. Ik, ik, ik weet het, ik geloof het. maar de mensen die evangelisten zijn. die zo verteerd zijn doordat. die kunnen bijna niet meer leven. met dat gemis in hun hart. die hebben zoiets, die mensen. het is het essentieelste belang. ze moeten gered worden. Dat ziet hij ook in die droom, hè, Paulus. Op een gegeven moment wil hij naartoe gaan en de geest verhindert hem. En dan krijgt hij die droom met die Macedonische man. Kom en help ons. Kom en help ons. Dat is hartstikke heftig, joh. Hartstikke heftig. Ik zat laatst ook, ik, ik liep het te markt, dan zag ik die bejaarde mensen. En ik, ik hoor gewoon dat, God, ze zitten op de zitten, Sommigen zitten in het bejaardenthuis thuis op de dodderij als in Amerika in de dodencel zitten om elk moment weggeroemd te worden wij denken ja maar ja, die oude minstjes ja, die oude mensjes ze moeten opnieuw geboren worden en ik bid zo dat dat vuur ons mag raken dat we overal waar we gaan spreken ben je opnieuw geboren heb je de Heer Jezus in je hart dat jochie die in de hemel geweest was dat jochie van vier hè? die kwam ook naar me, heb je de Heer Jezus in je hart, heb je de Heer je hart? dat vroeg hij hè bij een begrafenis op een gegeven moment. Daar was hij zo fel over. Dat iedereen zei, wat is die fel? Ik heb het gezien. Als je niet de Heer Jezus in je hart hebt. Dan kan je niet, dan kan je niet gered worden. Zo'n felheid erop. En daar moeten we echt in wakker geschud worden. Amen. Allemaal. Ik ook hoor. Vader in de hemel. We danken u voor deze avond. Heer, we prijzen uw grote naam. Voor het werk wat u gedaan heeft. Heren, in het leven van Paulus. Wat een voorbeeld. Hij zegt het ook, volg mij na zoals ik Christus navolg. Voordat je dat kan zeggen, Heer. Heer, hij wist het. En hoe nederig en hoe heilig wij ons gedragen hebben onder u. Vader, wat een voorbeeld. En wat zijn we nog hoogmoedig, Heer. En wat zitten we nog vast aan dit leven. Heer, en wat zijn we nog niet doordrongen van het feit, Heer, dat de wereld verloren gaat zonder u. Heer, er was geen enkele andere mogelijkheid om de wereld zalig te maken dan door het bloed van uw Zoon. Heer, en we lezen het in handelingen 17. De tijden van de onwetendheid voorbijgezien hebbende, hebbende, heeft God nu bepaald dat iedereen in alle plaatsen zich moet bekeren tot de naam van Jezus Christus, tot behoudenis. Heer, en we lezen in het handelingen 26 Keer ze van het duister naar het licht. Van de macht van Satan tot God. Opdat zij vergeving van zonde ontvangen. Vader, de hele wereld ligt onder het oordeel. En ik bid dat u het in ons hart geeft, Heer. Dat u het in ons hart doet branden, Heer. Dat we, dat we die liefde en die passie en die bewogenheid van u hebben. En ook de ernst, Heer. Heer, we zien het ook bij Felix als Paulus spreekt toen hij nu sprak over rechtvaardigheid, matigheid en het komende oordeel, werd Felix bevreesd en zei, ik wil u nog wel op een ander moment spreken. Heer, het oordeel is zo reëel. De vergeving van zonden moet ontvangen worden. Vader, maak ons wakker, Heer. Maak ons wakker dat wat er ook gebeurt in ons leven, heer, waar we ook zullen belanden... Heer, in de toekomst of in de dagen die naderen, heer. dat we zullen staan als een trouwgetuige, heer. Trouw tot in de dood. Heer, dat we zullen zijn als Paulus dag en nacht biddende voor andere mensen. Heer, dat we ons leven niet zullen achten, maar zullen zien op u. Dat we van kracht tot kracht gaan. Heer, want we hadden ook vreugde. In al mijn verdrukkingen ben ik meer dan overvloedig vervuld met vreugde. Heer, dat de kracht van God op ons mag wonen. Dank u, Heer Jezus, dat u deze les aan ons wil leren. Heer, vergeef ons onze hardheid. Vergeef ons ons ik-gerichtheid. Was ons met uw bloed, Heer. Zegen ons als we vanavond gaan slapen. Heer, maak ons getuigen van u. Maak ons discipelen, Heer, die uw trouw navolgen. Heer, maak ons, Heer, van mensen die niets waren, maar die alles zijn in u. Die het gevonden hebben in u. Dank u wel, Jezus, dat u dat doet. We geven u de volle volmacht om in ons hart te werken. En om dingen weg te nemen in ons leven die er niet horen. Heer, die de liefde blokkeren. Heer, en die, ja, die de macht van Satan in ons leven, heer, brengen. Heer, we willen een hout en een stop brengen tot de macht en de werking van de boos in ons leven. Heer, zodat wij vurig en vol van uw geest zijn. Heer, dat wij vrucht dragen. Want daarin bent u verheerlijkt, heer. We willen vrucht dragen voor u. Heer, en breng ons in dat leven dat u voor ons bestemd heeft. In de naam van Jezus. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Fijne avond. Slaap lekker.